0: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 61 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg. Ik zit weer gewoon op zolder bij Splendor, zoals het hoort. En naast mij zit Maxime Garcia-Diaz. Welkom. Dankjewel. Hallo. Hoi. Jij hebt uh, in 2019 ja. het NK Poetry Slam gewonnen. Ja. Ik weet het nog eens de dag van gisteren, want ik was erbij. Ik <laughs> En uh, uh, nu wel elkaar spreken morgen, maar als mensen dit luisteren twee weken geleden, komt jouw bundel uit bij ja, de bezigheid. klopt. Dus je bent door jouw uh, Nederlands kampioen zijn meteen het hart van de literaire elit Ja, dat,
1: Ja, min of
0: meer. Dat ja. en nog meer heel hard, <laughs> hard werken in de tussentijd. Ja. Over jouw bundel gaan we het zo nog hebben. Eerst heb jij een gedicht meegenomen ja. van Andrea Gibson. Ja. Wil je er nog iets over kwijt of gaan we er gewoon naar luisteren?
1: Nou, eigenlijk wel, want ik had zo heel erg veel uh, stress om een gedicht te kiezen. Omdat het altijd stressvol is om zo, zeg maar, je smaak te laten zien of zo. En toen heb ik die stress een beetje overboord gegooid. En een gedicht gekozen dat ik niet per se als literair gedicht het allerbeste vind of zo. Maar wat ik wel interessant vind om over te praten. En wat meer als spoken word ja, gewoon heel erg veel voor mij heeft betekend. En wat ik ook, ja, ik vind het interessant om over na te denken waarom en ook. Dus ik ga het voorlezen en het heet... I sing the body electric, especially when my power's out." From Andrea Gibson, a non-binaire Americanse This is my body. I have weather veins. They're especially sensitive to dust storms and hurricanes. When I am nervous, my teeth chatter like a wheel collecting rain. I am rusty when I talk. It's the storm in me. The doctor said someday I might not be able to walk. It is in my blood like the iron. My mother is tough as nails. She held herself together the day she could no longer carry my knees. She said, our kneecaps are our prayer beds. Everyone can walk further on their kneecaps than they can on their feet. This is my heartbeat. Like yours, it is a hatchet. It can build a house or tear one down. My mouth is a fire escape. The words coming out cannot care that they are naked. There is something burning in here. When it burns, I hold my own shell to my ear, listen for the parade, when I was seven the man who played the bagpipes wore a skirt, he was from Scotland so I wanted to move there, wanted my spine to be the spine of an unpublished book, my faith, the first and last page, the day my ribcage became monkey bars for a girl hanging on my every word, they said you are not allowed to love her, tried to take me by the throat to teach me I was not a boy, I had to unlearn their prison speak, refused to make wishes on the star on the sheriff's chest. I started wishing on the stars in the sky instead. I said to the sun, tell me about the Big Bang. The sun said, it hurts to become. I carry that hurt on the tip of my tongue and whisper, bless your heart every chance I get. So my family tree can be sure I have not left. You do not have to leave to arrive. I am learning this slowly. So sometimes I look in the mirror and my eyes look like the holes in the shoes of the shoe shine man. Some days my hands are busy on the wrong things. Some days I call my arms wings. While my head is in the clouds, it will take me a few more years to learn that flying is not pushing away the ground. That safety isn't always safe. You can find one in every gun. I am aiming to do better this is my body my exhaustion pipe will never pass inspection and still my lungs know how to breathe like a burning map every time i get lost behind the curtain of her hair find me by the window Following my path to that trail of blood in the snow, the day I opened my veins, the doctor who stitched me up asked me if I did it for attention. For the record, if you have ever done anything for attention, this poem is attention. Title it with your name. It will scour the city bridge every time you stand staring at the river. It never wants to find your body doing anything but loving what it loves. Love what you love. Say, this is my body. It is no one's but mine this is my nervous system my wanting blood my tongue tied up like a ball of christmas lights if you put a star on the top of my tree make sure it's a star that fell make sure it hit bottom like a tambourine because all these words are stories to the staircase to the top of my lungs where i sing what hurts and the echo comes back bless your heart bless your holy kneecaps they are so smart you are so full of rain there is so much that is growing Hallelujah to your weather veins. Hallelujah to the ache, to the pool, to the fall, to the pain. Hallelujah to the grace and the body and every cell of us all.
0: Dank je wel. is ook heel lang. Ja, wat heb je met lange gedichten?
1: Ja, weet ik niet. Dat is dat slamverleden, denk ik. Dat je zo houdt van gedichten
0: die echt zo'n hele tocht gaan maken of zo.
1: En je hebt ook wel hele
0: goede slemmers met korte gedichten. Die doen dan drie in een set. En dan...
1: Ja, klopt. Maar ik vind het zelf altijd, ik vind het altijd zo stom als mensen zo een kort gedichtje doen. En dan zeggen, en mijn volgende gedicht heet. En dan nog een kort. En dan een soort van, sommige mensen kunnen dat misschien wel. Maar ik wil altijd gewoon, gewoon let's go. Zeg maar je hebt drie minuten, ga dan gewoon door. Of soort van, doe alsof het gewoon één gedicht is. Niemand merkt dat toch. Um, maak er dan gewoon één lange
0: reis van of zo. Ja, dat vond ik ook altijd wel het leukste om te doen, inderdaad. Om niet ja. tussendoor te zeggen, hé, nu komt het volgende. Niet dicht,
1: uit je rol te vallen. Maar zo. gewoon door te gaan. Die energie soort van op te bouwen en, en door te trekken.
0: Want als je het goed aanpakt, kies je toch wel drie gedichten die uh, een beetje bij elkaar passen. En dan zou je best de titels weg kunnen laten en gewoon door kunnen gaan.
1: Ja, precies. En ik heb ook best vaak, dat dat komt ook door Podium en, en Slam en zo, dat ik moet super vaak mijn gedichten inkorten. Of ik knip ze en plak, knipte en plakte ze zeg maar uit elkaar. En frank, Frankensteinde zeg maar dan zo drie minuten aan elkaar. Van helemaal niet één gedicht. Maar dan, ja, dan, dan ze naaien het gewoon een beetje zo aan elkaar. En dan is het één performance. Ook als het niet één gedicht was. En dat vind ik wel leuk. Dat en dan, dan houdt het voor jou ook wel positief. spannend natuurlijk. Ja, ook omdat soms, dan weet je niet meer wat het volgende stukje is. Er zijn ook zo dichters die heel goed kunnen improviseren. En dan gewoon een ander stukje uit hun hoofd trekken. Dat vind ik heel knap. Het kan tijdelijke toon kon dat volgens mij heel goed, weet je.
0: Ja, ik heb wel eens opgetreden met een bandje. Of dat doe ik nog steeds wel eens. Ja, de laatste tijd natuurlijk niet echt, maar ik hoop dat binnenkort weer te gaan doen. Ja. En uh, dan ging ik ook wel eens. Uh, zij gingen dan improviseren. We maakten nooit afspraken van tevoren. Hooguit zei ik van nou ik wil een beetje zo'n sfeer. Maar daar ben ik op een gegeven moment ook mee opgehouden. Zij begonnen gewoon. En dan als ik het een goed moment vond om in te vallen. Dan viel ik in met een gedicht. Waarvan zij dan van tevoren ook niet wisten welke. Maar dan vond ik het ook heel leuk. Om dan bijvoorbeeld één gedicht te doen. Tot, tot halverwege. Dan een ander gedicht daar. daar zijn, soort, zijn soort verloopje te improviseren. En dan een ander gedicht daarin te stoppen. Ja. En dan weer teruggaan naar dat. Uh, uh, eerste gedicht. Ook omdat mijn gedichten eigenlijk veel te kort waren voor zo'n improvisatie. Dan waren ze net op gang en dan was mijn gedicht afgelopen. en was ik ja. zo stom. Maar ja. Um, ja, dus ook dan zijn langere gedichten eigenlijk beter.
1: Ja, maar dat is superleuk aan het podium. Dat je, het ma zeg maar, het is een beetje net als bij een toneelstuk. De, het publiek heeft het, het script meestal niet gelezen. Dus die weten toch niet wat er hoort te gebeuren. Dus whatever jij doet, dat, zo hoort het, soort van. En dan als je dan besluit om drie gedichten door elkaar te gaan mengen... dan, ja, dan is dat wat het, wat het is of zo.
0: Dan is dat het gedicht. Ja, het is ook met versprekingen, hè? Dus ja, je gewoon oont.
1: Ja, precies. En een soort van... Ik denk dat als ik tenminste vroeger was... als ik dat op het podium stond, dan merkte ik dat... Ja, het is heel spannend om niet precies te weten... bijvoorbeeld wat je gaat doen of niet precies... Te, je weet natuurlijk nooit precies... als je het uit je hoofd doet, weet je nooit precies of je het... Nou, ik doe het eigenlijk bijna dan nooit zoals het op papier staat, helemaal... Echt precies goed. Maar het is gewoon jouw ruimte en jouw soort van energie die daar heerst. En daar kan je mee doen wat je wil. En, en als het dan fout gaat, dan gaat het even fout of zo. Dan ben je even stil. En hoort dat er ook erbij of zo.
0: Ja, je kan er best wel veel wegkomen als je maar zelf de, naar buiten toe de indruk wekt dat het er allemaal bij je hoort. Ja, precies. Dat is echt. Dat is leuk. Even terug naar Andrea Gibson. Je ja. zei dat je dat gedicht niet per se misschien als het, als het hoogst literaire gedicht zag... dat nou, je ooit gehoord hebt, maar dat wel veel voor je heeft betekend. Ja,
1: ik denk dus... Ik heb echt heel lang nauwelijks poëzie op papier... of Nederlandstalige poëzie gelezen of ervaren. Of... En toen ik zelf poëzie begon te schrijven... toen luisterde ik superveel naar Amerikaanse slam poets... op een YouTube-kanaal dat Button Poetry heet. En waar ze dan zo heel professionele... ...video's die allemaal heel standaard waren van dezelfde hoek allemaal... ...van slam poets en slam optredens. Ze hebben daar een heel systeem met allemaal verschillende slams... ...en allemaal verschillende soort van levels. En dan was ik dus die gedichten aan het ervaren als geluid en als optreden. Dat merkte ik ook als ik later dan nog eens een tekst die me toen echt super erg raakte... ...of die ik super belangrijk vond, teruglas dat het echt zo een beetje bijna wegviel. Dat er niet super veel van over leek te blijven of zo... Sommigen wel, sommigen, dat is gewoon, dit is gewoon de eeuwenoude soort van vraag van podiumgedichten en papiergedichten en wat werkt goed op het papier en wat werkt goed op het podium. En ik denk dat, nou ja, bijvoorbeeld dit gedicht wat ik nu heb, heb meegenomen, daar zit best wel veel in wat ik zelf nooit zou schrijven of wat ik zelf zeg maar niet goed zou vinden als het in een schrijfles langskwam of zo en ik er feedback op moest geven. Kan je een voorbeeld geven daarvan? Nou, wat Andrew Gibson heel vaak doet, is van die. Dat doen sowieso slampoets vaak. Van die soort van woordgrapjes. Of van die beelden die een beetje zo clever zijn of zo. Maar niet per se super spannend. Of uh, bijvoorbeeld een zin die ze, die ze heeft, of die hen heeft in dit gedicht is. Uh, Safety isn't always safe. You can find one in every gun.
0: Ja, daar moest ik ook aan denken yeah, toen je dit zei. Dat is
1: heel clever, weet je. Dat is een woordgrapje, basically. En Andrew Gibson mag dat van mij. Die mag dat doen, want. Um, hun gedichten hebben een andere functie voor me dan soort van literaire pagina gedichten. Het is ook niet per se. Ik heb ook een boek van hen en dat is niet. Ik lees dat boek niet heel vaak of, of het is niet per se heel. Het is een beetje een soort van een poëzie als als therapeutisch of als heel oprecht of als zeg maar heel, ja bijna een beetje soms een beetje op een genante manier oprecht of zo. Um, met allemaal van die clever beelden... en vooral veel over emoties en zo. Dus ik denk dat ik het daarom juist wilde meenemen... omdat ik het eigenlijk ergens ook een beetje dan cringy vind... op sommige punten. Maar dat vind ik dan interessant om over na te denken... Van waarom zou ik dat dan niet meenemen voor een poëziepodcast? Omdat ik eigenlijk graag natuurlijk wil laten zien... dat ik een goede literaire smaak heb. En dat ik nooit een gedicht zeg maar, mooi zou vinden... of betekenisvol voor mezelf zou vinden... waarin iemand een stom woordgrapje over een pistool maakt, weet je... Maar ja, ik denk dat, ik vind in ieder geval vaak dit soort poëzie dan belangrijker voor mezelf zo dan, ik weet niet, het soort heel literair verantwoorde, zeg maar, poëzie die prijzen wint in Nederland of zo. Waar mensen dat nooit zouden doen, waar mensen alleen maar hele goede en, en soort van verantwoorde beelden en observaties in doen en, en dan is het soort van veiliger, maar ook... Saaier of zo.
0: Ik snap je wat ik bedoel? Ja, ja ik snap <laughs> zeker wat je bedoelt. Ik moet dan wel denken aan uh, de gedichten van Vicky Franke, bijvoorbeeld. Die ook heel veel uh, woordgrapjes. Maar die ik soms geslaagd vind en soms minder geslaagd. Uh, in haar gedichten stond, ...en die daar op de een of andere manier ook mee wegkomt.
1: Maar het is een hele dunne lijn. Het ja. ligt, dat merk je ook op het. dat merk je denk ik vooral, zeg maar, op het slampodium. dat soort van. echt woordgrapjes maken of soort van woordspelingen. is echt zo. ...iedere dichter die heeft daar een soort... ...dat is gewoon... ...dat is te verleidelijk of zo. Um, dus het is een hele dunne lijn... Ook, ...ook als je kijkt naar wat nu in Nederland... Zeg maar, ...met spoken word en zo... Dat, ...dat er best veel teksten zijn die dan... ...of ik weet niet... ...dat het, dat het soms lijkt alsof er zo'n hele harde scheidingslijn is... ...van literaire poëzie... ...en een soort van podiumpoëzie of spoken word... ...en dat in spoken word mag je het zeg maar, wel hebben over je depressie... Zonder het, zeg maar, ...en het gewoon in depressie noemen of zo... ...en in de literaire poëzie niet... Um, dat is dat wat ik bedoel? Ja, maar
0: te...
1: die lijn is eigenlijk veel dunner
0: dan Ja, dat denk ik ook. Maar het is ook wel iets waar ik een beetje, misschien ook wel in deze podcast, maar ook zelf, af en toe een beetje mee worstel. Is dat. Wij hebben hier in Nederland een soort poëzie zien, waarin ook de Poetry Slam eigenlijk langs, hele, langs een hele literaire Mekeland wordt gelegd. Klopt, echt heel erg. De, de, de winnaar van het NK Poetry Slam, die moet in principe ook zo. Uh, as is in uh, uh, de gids kunnen staan, bijvoorbeeld. Ja, precies. En, terwijl in andere landen uh, is, is poetry slam iets anders als, als, als genre. En de laatste tijd heb je natuurlijk steeds meer die opkomst van spoken word, die meer in Amerikaanse traditie staat, wat meer van, van die professionele poëzie is, maar waar ook zeg maar, binnen die scene dichters heel hoog gewaardeerd worden, die als ik ze langs die literaire meetlat leg, dan denk ik ja, dan volgens die criteria markeert hier van alles aan. Of is dit niet het beste wat het zou kunnen zijn. Maar ja, je moet ook erkennen dat, dat hè, niet iedereen die dat in dat is genre is. zit, is, is dol. Dus, ja. En dit voorzien wordt gewaardeerd. Dus, dus er moeten dan dus blijkbaar andere richtlijnen zijn. Andere maatstaf, ja precies. Maar ja, ik vind dat, ik, ik vind dat toch lastig. Ik vind het lastig om, om zelf een nieuwe set regels aan te meten voor wanneer een gedicht goed is of niet. En, om, en hoe zie je dan. Dit is ook niet per se een vraag aan jou, want ik verwacht ook niet van jou dat je daar nou een antwoord op, op hebt. Maar ja, hoe, hoe bepaal je dan. Als de oude manier om te bepalen of iets goed is of niet, als die niet, niet deugt, hoe bepaal je dan wel of iets goed is of nou, niet?
1: Ik denk ten eerste dat er misschien wel nooit één manier was om te bepalen of iets goed was, maar sowieso al meerdere. Dus dan kan je het ook makkelijker uitbreiden. Maar eigenlijk precies hierom, precies dit wat je zegt, want zeg maar, ik voel dat echt heel erg ook. Um, maar precies hierom dat ik eigenlijk vaak mijn soort van beoordelingsapparaat, zeg maar, een beetje suspend of zo. Van, je kan heel makkelijk bij een poëzieavond zitten en zeg maar bij elk optreden denken. En dat doe ik ook echt heel vaak, dat ik denk, eh, of ja, weet je, een soort van thumbs up of thumbs down. En ik denk dat iedereen die veel met poëzie bezig is, die heeft dat ergens ook wel. Die denkt van meteen van. Maar bij een, bij een slam of bij een, bij een podium, soms. Het is, dan wordt het allemaal een stuk meer fluide. Van, want bijvoorbeeld als Andrew Gibson optreedt, dan ben ik altijd alsnog geboeid en ook geentertained, I guess. Een soort van: ik bedoel, een poëzie optreden moet ook. Entertaining zijn, vind ik. En dan gebeurt er dus wel iets. Ik merk wel dat als, als iemand, als je bijvoorbeeld iemand een super goede performance heeft en een hele slechte tekst, dan alsnog ben ik dus niet geboeid of niet geëntertained, hoe goed die performance ook is. Dus ik denk dat er wel maatstaven zijn die soort van ergens blijven staan, maar dat ze allemaal nog een, wat meer fluide blijken te zijn en dat ze allemaal dan telkens weer wegduiken als er dan weer een andere soort van belangrijker blijkt op dat moment. Of zo. Want bijvoorbeeld heel veel... echt hele goede po poëzie... vind ik echt saai om naar te luisteren. Dat, dat hoeven mensen echt niet voor te dragen... voor mij, zeg maar. Dan wil ik liever naar, een, naar iemand... die spoken wordt die echt de, de meest verschrikkelijke... woordspelingen maakt. Dan ben ik tenminste... een beetje entertained of zo. Bij, het, bij, het, bij, het, bij de performance. gewoon puur. Maar het is heel erg waar wat je zei van... dat de Nederlandse slamsing echt raar is. Daarin. Dat We lezen hier volgens mij... Ja, er komt er een veegwagen bij. Ja.
0: Nou,
1: ja, of ja, het wat... is een veegwagen. Ja, het is er gewoon. Het is ook wel schattig. Uh, een beetje sfeer, uh, sfeergeluid. Um, maar ik denk dat, het misschien ook, dat je het ook kan zien aan dat Nederlandse slammers veel vaker van papier lezen, volgens mij. En dat Nederlandse juries veel vaker gewoon gevestigde literaire dichters zijn, volgens mij. Die misschien niet eens vaak zelf optreden of zo. Weet je? Dat is heel... Uh, dus ik weet niet, dat ben ja, vroeg, dat idee heb ik ook wel hoor.
0: Ik denk ook wel dat het in ieder geval op het NK de laatste jaren wel meevalt. Maar toen ik oh, ja. zelf nog meedeed, heb ik een keer meegemaakt dat de jury zei uh, over mezelf uh, dat wat ik deed, dat was, dat was toch wel heel erg uh, slim. En wat mijn opponent deed, was meer de echte poëzie. En dat was dus een, op het NK Poetry Slam De reden om dus voor die ander te, te kiezen. Um, uh, dat ja, is goed. zo raar. Ook een heel serieel moment. Ik dacht, ja maar... Ben ik ben het met je eens, dat zijn gedichten heel erg goed, zijn maar.
1: Ja, of dat het grootste compliment dat ze je dan kunnen geven is... dat ze het zo in een bundel zouden van een grote uitgeverij zouden ja. kunnen zien, zeg maar. Terwijl... Dat is eigenlijk niet wat we
0: aan het doen zijn. Nee,
1: dat is niet... Ik weet niet, soort van... Soms is het, zou de slechtste sl slammer zeg maar prima in een bundel van een grote uitgeverij kunnen, weet je. Omdat, maar, omdat dat diegene dan gewoon een hele slechte performance heeft of zo of het totaal niet overbrengt. Um, ja, maar dus... Dus eigenlijk ook wat je zei over... Nou ja, over die maatstaven en over een soort van... Dat mensen het... Ik denk dan vaak aan, zeg maar, toen ik soort van 19 was... en ik echt geen fuck wist van poëzie... of überhaupt ook niet echt iets las of interesse had... erin of zo gewoon mijn eigen gedichtje schreef. Maar dat ik wel echt super zeg maar obsessed was met de, de slampoems... die ik keek en luisterde. En dat die soort van... Die hebben vaak dan iets heel therapeutisch of zo. En ik denk dat we in literaire poëzie zoiets van, dat mag echt niet. Het mag, niet. het mag niet zomaar een soort groepstherapie worden of zo. Of het mag niet zomaar gewoon troostend zijn. Ook al denk ik dat heel veel mensen wel gewoon poëzie leuk vinden die troostend is of die therapeutisch is of zo. Of die, dat zie je ook aan roepie Kaur of zo, weet je, die ik echt verschrikkelijk vind. Maar dat dan echt miljoenen mensen dat zo geweldig vinden, terwijl de hele poëziewereld zoiets heeft van dit is vreselijk omdat ze er iets uithalen dat dat soort van ja, dat, belangrijk, dat ook belangrijk is of kan zijn of zo.
0: ja, maar dan, maar dan kom je wel op het punt van dat kijk, als, je, als poëzie slecht is volgens de maatstaven van de literaire kritiek, dan wil dat natuurlijk niet zeggen dat die poëzie daarmee ook waardeloos ja, is, precies Hermans, uh, dat, dat biedt ook mensen troost dat
1: dat ook, ja, dat is ook waar voor alle literatuur en ja. kunst maar, um, maar ik vind het dus interessant wanneer die twee soort van in elkaar overlopen. Of wanneer zeg maar. Nou ja, hoe je waarde bepaalt of hoe je soort van
0: literaire waarde bepaalt. Omdat. Ja, ik weet niet. En schrijvers die daar net zo tussen gaan ja, zitten, zoals dus Andrea Gibson. Hoewel ik trouwens ook toen jij aan dat gedicht begon, aan een gedicht van jou moest denken. Want die dat. titel is uit Walt Whitman, uit mm. ja, Sing the Body Electric. En jij hebt uh, jouw, uh, nou ja, nou, het, Ginsburg. voor jouw jou prille carrière, misschien gek om te zeggen, maar jouw bekendste gedicht, ja. citeert uh, <laughs> Allen Ginsberg. met uh, I saw the best minds of my generation. Yeah. Of in jouw geval, ik zag de beste meisjes van mijn generatie. Het is dus ook wel ergens een onderlegd gedicht. Maar sowieso, ik bedoel, dat is ook,
1: dat is het hele ding, dat zeg maar. Er zitten ook in. Slam Poets of Andrew Gibsons, er zitten ook zinnen in waarvan ik, waarvan ik denk van... Die, bijvoorbeeld die zin, mijn favoriete zin uit dit gedicht is... I said to the sun, tell me about the Big Bang, the sun said it hurts to become. Dat zit voor mij echt net op de rand van een beetje een mooi verpakte soort van woord. Uh, of een, een mooie zin zeg maar. Een soort van een net iets te mooi dat je hem op Tumblr in 2010 had kunnen lezen als quote. Dat was ook zo,
0: dat deden we ook massaal toen... Ja, als je meeleunt in de woord, dan kan het net.
1: Ja, ja, ja. Maar een soort van... I guess dat ik ook een soort... Soms voel ik een soort frustratie met het gevoel van... Of het kan, of, of het soort van mag, of, of het... Want dat is ook met dat... Dat Ellen Ginsberg gedicht is echt precies... Het soort ding, wat soort van... Het is super... Um, het is super cliché om een Allen Ginsberg-parodie te schrijven, zeg maar. I Saw the Best Minds of My Generation is echt... Zeg maar, dat kan eigenlijk niet. En dat deed ik toen toch. En toen moest, dus heb ik het maar vijf miljoen keer op een podium gedaan. En dan werd ik ook zo gevraagd voor gewoon echt literair verantwoorde avonden. En dan kwam ik zo met mijn lekkere slam gedicht... gebaseerd op dat soort van meest cliché zin uit Engelstalig Poëzie. En dan... Um, ja, en, en ik weet niet. Ik denk dat, dat ik dan ook soort van soms een beetje zo schaamte voelde of zo. Of, maar
0: ik vind het ook gewoon leuk. Weet je, een Menno een man heeft het ook gedaan... Maar dan yeah? nog een tandje erger, die had ik zag de beste dichters van mijn generatie. Oh my god. Ja, nou, die is er ook gewoon <laughs> mee weggekomen. Uh, maar ja, nee, dat bedoel. Wat ik trouwens ook heel leuk vind aan dat gedicht van jou is dat uh, de zin It was a queer and sultry summer the year the Rosenbergs died. Yeah. Ziet ik die goed? Uh,
1: the year the Rosenbergs were electrocuted.
0: Oh it. ja, het is nog beter eigenlijk. Yeah. Dat, ik, dat ik door jouw gedicht, omdat je die er zo geïsoleerd in hebt gezet, ineens dacht. Wat een verdomd goede regel is dat ja. eigenlijk. Het was een queer en sultry summer. Dat is toch prachtig? Ja, dat is heel mooi. Terwijl in die stortvloed van Ginsburg lees je er misschien een beetje, een beetje overheen. Ja. Omdat er zo ongelooflijk veel in zit. Ja. ja, dat is van Sylvia Plath.
1: Dat is de openingszin van de um, van Bell Jar. Oh, kijk, daar ga je al. Ik dacht ja. dat, die uit,
0: uh, dat die ook uit Haal Nee,
1: dat is gewoon weer een ander... Ik weet eigenlijk niet... Dan hoe heb ik er om... daar in gelezen. Ik had een soort reden om die daarin te doen. Volgens mij omdat ik dan later een Sylvia Plath reference had of zo. Of ik weet niet. Ik had een soort motivatie om... Dat, om, die zo, om, om... Ik had het gevoel dat ik Sylvia Plath erin moest. Dat is ook precies zo'n dichter, die soort van... Over Sylvia Plath hadden ze altijd van... Oh, dat is leuk voor zomaar zeg girls of zo. En... Maar dat is eigenlijk te... Te populair en te soort van voor de hand liggend ofzo. Te... Een
0: soort 60's core.
1: Ja, maar ik hou wel van, van die dichters zoals Sylvia Plath en Allen Ginsberg. Die zo net iets te populair zijn. En net ook bij de verkeerde doelgroep. Weet je, soort namelijk jonge mensen. Of mensen die verder geen poëzie lezen. Dus dan... Dat is een beetje, dat is een beetje te... Zeg maar, dat is een beetje lowbrow wordt bijna. Omdat ze zo populair zijn.
0: Ik wil trouwens ook wel even erkennen dat ik ontzettend afga in mijn eigen podcast door een citaat van uh, Sylvia Plath aan Ellen oh. Ginsberg toe te schrijven. <laughs> nee, maar dat, dat mag dus
1: gewoon. Ja, dat, dat is ook zo wel kan. zo.
0: Maar ik wil, gewoon ook, ik wil gewoon zelf ook even ja, zeggen die, dat mij dat opgevallen is. Die,
1: dat is ook gewoon een random zin uit de ene roman van Sylvia Plath. Ja, het is de beginzin
0: van de bekendste roman ja, van okay. Sylvia Plath. Nee, nee, ik weet niet dat de zin is die je
1: automatisch moet herkennen. Nee, dat misschien niet. Zo.
0: Zou jij het gedicht van... Andrea Gibson, let's read it again for Yeah.
1: I sing the body electric, especially when my power's out. This is my body. I have weather veins. They're especially sensitive to dust storms and hurricanes. When I am nervous, my teeth chatter like a wheel collecting rain. I am rusty when I talk. It's a storm in me. The doctor said someday I might not be able to walk. It is in my blood like the iron. My mother is tough as nails. She held herself together the day she could no longer carry my niece. She said, our kneecaps are our prayer beds. Everyone can walk further on their kneecaps than they can on their feet. This is my heartbeat. Like yours, it is a hatchet. It can build a house or tear one down. My mouth is a fire escape. The words coming out cannot care that they are naked. There is something burning in here. When it burns, I hold my own shell to my ear. Listen for the parade. When I was seven, the man who played the bagpipes wore a skirt. He was from Scotland, so I wanted to move there. Wanted my spine to be the spine of an unpublished book. My faith, the first and last page. The day my ribcage became monkey bars for a girl hanging on my every word. They said you are not allowed to love her. Tried to take me by the throat to teach me I was not a boy. I had to unlearn their prison speak. Refused to make wishes on the star on the sheriff's chest. I started wishing on the stars in the sky instead. I said to the sun, tell me about the big bang. The sun said it hurts to become. I carry that hurt on the tip of my tongue and whisper, bless your heart every chance I get, so my family tree can be sure I have not left. You do not have to leave to arrive. I am learning this slowly. So sometimes I look in the mirror and my eyes look like the holes in the shoes of the shoe shine man. Some days my hands are busy on the wrong things. Some days I call my arms wings while well, my head is in the clouds. It will take me a few more years to learn that flying is not pushing away the ground. But safety isn't always safe. You can find one in every gun. I am aiming to do better. This is my body. My exhaustion pipe will never pass inspection, and still my lungs know how to breathe, like a burning map, every time I get lost behind the curtain of her hair. Find me by the window, following my path to that trail of blood in the snow. The day I opened my veins, the doctor who stitched me up asked me if I did it for attention. For the record, if you have ever done anything for attention, this poem is attention. Title it with your name. It will scour the city bridge every time you stand staring at the river. It never wants to find your body doing anything but loving what it loves. Love what you love. Say, this is my body. It is no one's but mine. This is my nervous system, my wanting blood, my tongue tied up like a ball of Christmas lights. If you put a star on the top of my tree, make sure it's a star that fell. Make sure it hit bottom like a tambourine because all these words are stories to the staircase to the top of my lungs where i sing what hurts and the echo comes back bless your heart bless your holy kneecaps they are so smart you are so full of rain there is so much that is growing hallelujah to your weather veins hallelujah to the ache to the pool to the fall to the pain hallelujah to the grace and the body and every cell of us all
0: thank you very door naar jouw eigen werk. Ja. Je hebt namelijk een gigantisch lang gedicht. enorm lang weer. Ik heb er nu al zin in. Um, ja. Wil je daar van tevoren iets over zeggen of gaan we er gewoon induiken en uh, kijken hoe lang we onze adem in kunnen houden? Nee, ik wil hier niks
1: over zeggen. <laughs> uh, volledig on... Uh, um, en ja, het is heel lang. en uh, Misschien ga ik het een beetje snel voorlezen. More we kijken wel. Okay. Wavy. Don't pretend to be analog when you're digital. Hey. You okay? Hey. Ariana Grande is accused of plagiarism. Ariana Grande apologizes for hating America. Ariana Grande smelled sulfur in the car. A fly. The file was exactly 666 megabytes. Al 20 jaar eet ik mijn eigen pixels. Als een fanfic. And Simkins, I'm the girl that replaced Avril Levine in 2003. Like a younger, hotter version. Like a younger, hotter version of hell. Hey. Okay. Oer Digitaal. Opheliaans. But this is the fragmented, deadly 2020s, and now they call you a fixer. Cute little network. fem system. Sad girls forever. I stir my mother emojis. I stir her wolk, geld, bloom, taart hartje, 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 hartje. This is not my real face and body. No neopet with that name exists in Neopia. This is not my real face and body. Ik was een psychisch normaal kind, een baby safara. I had geen specifieke homeland. Huh? Okay. Huh? I am drinking too much almond milk and have become something my father does not recognize. Do you think I will die? Vraagteken, vraag vraag Is the blood mine? Vraagteken, vraagteken, vraagteken. Do you want a clean life? Machine met manga ogen. Ik spreek een eeuwenoude spreuk voor haar uit. H.V.J. W.J.N.M.K. De nachtmerrie legt me uit hoe bloedbommen te maken. Hoe duivels op te roepen tijdens boekpresentaties. Ik verveel me, of I don't know, misschien is dit angst die ik ruik als ik mijn snuit en mijn oksel begraaf. Misschien angst. Haar lippen blauw, gestift. Als je niet wilt stoken, moet je niet Satan of Britney hardop zeggen. Haar nagelbedjes bloeden, mijn kop op haar schouder, mijn vacht nat van zweet. We krioelen in de webcam, wurmen ons in zacht roze corsetten. Ze stinken naar iets dat al begon te rotten voordat het geboren werd. Mijn wervelkolom is ergens aan vastgegroeid. Man, 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 het is warm in de hive mind. Ziektes verspreiden zich snel in de echokamer. So many ghosts in this shell. En ze blijven aardsgebonden en ze ruiken naar papavers. Is het al zij? Sterke stroming in de leten. So many ghosts. Misschien heb ik een exorcisme nodig. I'll tell you where Avro is buried if you promise. To send me back home. Epidemia. Epigenia. Dutch ponytail. 14-year-old flesh poured into a dust chair. Like no outside, no daylight. Like let me go where digital things go. Als ik groot ben, zal ik een printer bezitten. En zal een hex van de 22e eeuw zijn. Of een hype. Of gewoon, I don't know, een wavy geboorte. Een tweeling geboorte. Babe, I know you. I know her from way back, vruchtwaterdagen. Hé, hey, weet je nog? We klauwen onszelf tot iets bestaans. Kerven onze usernames in trillend aardevlees. Ga je mijn stem in het skelet van een motherboard? We vinden en beginnen een blauw scherm. Anastasia. Een slaapfeestje. Als je bang bent, s'nachts maak je je zusje wakker om mee naar de wc te gaan. We verstrengelen ons als serpentines. Nestelen in elkaar. Papavers drijven in een ondiepe beek. Het glinsteren van glasvezels. Engel haar. Veel pixels bij elkaar vormen samen een beeld. Oceanisch haar gezicht. die waves. die shell. Girl babies. Glitch army. Het verspreidt zich onder het volk. Het verspreidt zich onder de meisjes. Dit is geen hype, dit is een samenzwering. Vernietiging van de origine. Ik ben de laatste van mijn soort. Ik ben de eerste van mijn soort. Niet subject, maar soldaat. Incarnatie. En wanneer wordt een golf, een tsunami en wat is het verschil tussen een lichaam en een ledemaat? Avril said, even though she's a lot like me, we're not the same. Replication, the mark of the machine, our chrome bodies, bloated warehouse. I said data made femme. I said bedroom lights receding. I said girls at night on the internet. En ze blijft altijd gedrocht, gecorrumpeerde zone, alsof de militaire tentakels uit haar huid getrokken kunnen, alsof de tentakels van het kapitaal uit haar navel en anus. Ik haal mijn boodschap door de machine en ze configureert het juiste antwoord en vertelt me hoe ik heten zal. En op welke dag sterven en waar en welke hemel boven me en hoeveel er nog overblijft. En hoeveel van ons er nog overblijven. I don't know if these are windows. or mirrors. Hey. No one has imagined us. Now we imagine ourselves and we imagine each other. Hey. It's not a new wave. It's just you and me. And if you live through this with me, I swear that I will die for you. Mijn moeder stuurt met de scouts van haar. Vergeet je medicatie niet en bel maar Lena eens en gaat het wel en. Ik stuur haar hartje, hartje,
0: hartje, hartje. Dankjewel. Waarom heb je juist dit gedicht gekozen om hier te lezen? Ik denk omdat het op dit moment mijn
1: favoriete gedichten is uit mijn bundel. En omdat ik moet de laatste tijd telkens zo gedichten kiezen om voor te lezen op plekken. En vroeger was ik daar heel goed in. En nu heb ik zo'n heel boek. En er staan allemaal gedichten in. En de helft ben ik zo van vergeten dat ze erin staan. En dan moet ik zo even kijken wat staat er eigenlijk in. En wat moet ik... Dus ja, ik vind deze gewoon het leukste om voor te lezen op dit moment. Um, en misschien ook wel leuk om over te praten.
0: Ja, en het is ook een titelgedicht, toch? Wat je bundel heet, het is warm in the hive mind. Ja.
1: ja, de titel komt ook uit dit gedicht. Daarom kies ik me ook misschien zo vaak uit nu, de laatste tijd. Omdat ik een soort van, eigenlijk wil, wil de hele pluggen, een soort van de titel van mijn bundel.
0: Het is warm in the hive mind.
1: Ja, het is warm in the
0: hive mind. Vanaf 15 juli in de winkel. ja. Morgen. Ja, vorige week. Maar dat doet er nu helemaal <laughs> ja. niet toe. Ik denk, ik denk als je, als je recent bent en je bent van voor 1980 dat je het echt moeilijk gaat hebben met ja. dit gedicht. <laughs> know, dat zeggen mensen altijd, maar dat vind ik ergens ook
1: stom. Um, dat. Als in, ik snap natuurlijk wel waarom ze dat zeggen. En ik weet ook wel dat dat ook zo is. Maar ik vind het ook jammer, omdat ik denk dat. Ik denk dat mijn bundel gaat heel veel over het internet en over digitale cultuur. En dat is niet per se leeftijdsgebonden. Het gaat wel ook veel over gewoon wel leeftijdsgebonden, <laughs> digitale cultuur. Maar um, ik denk dat mijn bundel veel gaat over mensen van een bepaalde generatie... of mensen van een bepaalde le uh, levensfase. Maar ik hoop dat die niet alleen voor die mensen is. Um, en ik denk ook dat... Misschien mogen ze het ook wel moeilijk krijgen. Want ik had het ook moeilijk als ik, zeg maar, grote literatuur moest lezen... en dan zo de helft van de pagina was voet, voetnoten. En dan had je echt heel erg gevoel dit is echt niet voor
0: mij. Ik bedoel op, op zich ook niet trouwens dat een recessende daarom niet goed gaat vinden of zo. Nee, ik. Ik bedoel ik. alleen, ik snap, ja, nee, ik je snap moet dan het wel aan het doen. werk. Als je, ja. als je niet bent opgegroeid met die internetcultuur... en je leest poëzie die zo, net als gewoon het leven... dus ik vind het ook volkomen logisch dat dat in poëzie is poëzie die zo volledig geïnfecteerd is met het internet. En die ook in een soort half Engels, half Nederlands geschreven is. Zoals veel, uh, hoe heet die generatie, ik weer, Zoomers die naar ons komen. Ja. Klinkt nu echt als een ontzettende millennium. <laughs> uh, maar dat ben ik ook. Ja, ik, weet, uh, dat, ik ook. Ook zo praten natuurlijk, met, ja. met heel, veel, heel veel Engels er, er doorheen. Ik, ik, denk dat dat, 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 ik denk dat dat een ontzettend interessant... Onderwerp is voor kunst om overgemaakt te worden.
1: Ja, maar het is ook, ik bedoel, het is een het is heel wezenlijk punt. Wat je, wat je zegt van, misschien wilde ik ook wel ergens zeg maar, mensen aan het werk zetten. Of bepaalde mensen aan het werk zetten. Of ja, misschien ook wel vanuit hetzelfde soort gevoel van, dat er bepaalde poëzie is of bepaalde literatuur is, die soort van highbrow is. En een bepaalde, um, waar een bepaald cultureel kapitaal achter zit. En dan, en een bepaald referentiekader dat er, daarbij hoort... waarvan wordt aangenomen dat... dat je dat niet hoeft uit te leggen, zeg maar. En dat ik misschien wel... mijn eigen internetobsessies... en een bepaald register of een bepaald register... of een bepaalde taal wil verheffen tot dat niveau van... ja, ga het maar googlen of zo. Of een soort van... vecht je zelf maar de tekst in of zo. Maar ik hoop wel dat... Ik hoop dat mensen die er niks van snappen, dat ze, ener, dat ze enerzijds soort van de bereidheid zullen hebben om proberen dat uit te zoeken. En anderzijds, zoals, zoals je altijd moet doen, in, met poëzie die super veel verwijzingen heeft. Maar anderzijds, dat ze misschien ook wel gewoon het over zich heen zullen laten komen en denken: Nou, ik snap het niet, maar ik vind het toch mooi.
0: Ja, dat zou ik ook niet meer dan, dan terecht vinden. Ik moet bijvoorbeeld ook denken aan die nieuwe show van Bo Burnham, Inside. Dat is wel echt een aanrader. Ja. Maar waarin hij dus ook... Hij heeft dan bijvoorbeeld een, uh, een nummer dat... Uh, ik zal niks spoileren hoor. Maar hij heeft een nummer dat gaat over... Uh, ja, gewoon de ondergang van alles. En dat zit ook helemaal vol met verwijzingen. En, en ik was dat aan het kijken. En ik dacht, ja... Waarom zou je ook niet... Gewoon grote onderwerpen tackelen... En het tegelijkertijd ook over... Logan Paul hebben. Of over Ever Levine.
1: Ja, nou ik denk dat... Een soort van... Dat is mijn... Ik denk voor heel veel mensen... Dat is mijn wereld... En mijn referentiekader... En een soort van... Ik vind het wel grappig... Omdat... Je hebt vaak een verantwoording... Aan het eind van de poëziebundel. Ik zag voor het laatste poëziebundel... Waarbij ze dan... Uh, Toxic van Britney Spears hadden gequote. En dan dat gingen verantwoorden... Achterin. En dat vind ik iets heel aandoenlijks hebben. Omdat... Maar mijn bundel kan je helemaal niet... een verantwoording voor maken. Want dan wordt het dubbel zo dik. Um, en... I guess that ik guess dat ik normaal gewoon zo gewend ben om zo te denken of zo te met de verhouden tot de wereld, dat ik zeg maar eerder poëzie schrijf gewoon over Avril Lavigne of over een meme die ik heb gezien of zo, dan over de fysieke wereld om me heen. Um, maar dat betekent inderdaad wel dat het, dat het dan vaak soort van hermetischer wordt op een bepaalde manier of
0: zo, voor, me, voor sommige mensen. Ja, aan de andere kant denk ik dat niemand ervan op zou kijken als je in een gedicht refereert aan de theorie dat Paul McCartney op een gegeven moment vervangen is door een dubbelganger. <laughs> en dan, uh, dan heb je dus al een ingangetje. Terwijl het in, veel relevanter het is, is voor de me. leefwereld van, van jongvolwassenen, nu die, dezelfde theorie dat Avril Levine op een gegeven moment is Ja, en dat is, is het ding. Dat,
1: daar gaat het dus eigenlijk over. Dat, het gaat over iets wat eronder zit. En het gaat eigenlijk niet over Avril Levine, het gaat over. Want het is al een keer eerder gebeurd met Paul McCartney. En met al, dus ik hoop dat mensen dan haakjes hebben. Waardoor ze van dat toch kunnen begrijpen of zo. En ik denk dat ik ook. Ik ben gewoon gefascineerd door sommige dingen. En dan kan ik niet echt daarvan. Dan moet ik daar iets mee of zo. En dan vaak zijn het hele rare. En hyperspecifieke dingen. En dan moeten mensen dat gaan googlen of zo.
0: Ja, nou ja, kijk. Je kan een verwijzing zien als een soort wegblokkade. Je kan het ook zien als een uitnodiging.
1: Ja, precies. precies. Dat is ook precies wat het, wat het is. Een soort van. Ik vind het zelf heel erg leuk. En soms... Weet je, soms dan lees je een gedicht en dan denk je... Oh, er zitten volgens mij allemaal verwijzingen in. En die snap ik niet echt. Of zo. Dan heb je gewoon geen zin. En dan denk ik, bah, whatever. Maar dan hoop ik dus... Ik probeer dan wel poëzie te schrijven die dan nog steeds overeind blijft. Ook als je geen zin hebt, zeg maar. Maar ik vind het zo leuk als ik er wel zin in heb... En dan verwijzingen uitzoek. En dat er dan zo'n hele laag... Dan is het een beetje... Weet je, je hebt zo van die kinderboeken of zo... Waarbij je zo'n dingetje kan wegschuiven en dan staat er iets onder... Dat is een beetje wat ik dan... Ik zou het liefst eigenlijk dat... In mijn poëzie ben ook al gedaan. Maar, maar dat werd te duur bij de Dat werd te duur. We zijn het
0: al vol color aan het doen. Het <laughs> is zo'n vreselijk duur boek. Maar het is natuurlijk sowieso... Kijk, juist in het tijdperk van... Waarin iedereen op elke plek internet heeft... Ja. Waarom zou je niet overal verwijzingen in doen? Ja, precies. Weet je, je kan geen respect meer voeren over... Ik had gisteren het met mijn ouders over de vuurwerkramp in Enschede en de... Nieuwjaarsbrand in Volendam. En dan zo van, ja, welk jaar zou dat zijn? Normaal kan je daar dan een half uur over doorpraten. Nee, ik denk dat jaar. Nee, ik denk dat jaar. En nu is het gewoon, ook oh, zoek het even op en dan weet je het. Zo
1: grappig. Dat heeft zo, zeg maar, gesprekken veranderd ook. Dat je gewoon elk antwoord meteen kan vinden. Het is een heel, ja, heel voor de hand liggende soort van observatie. Maar het is wel echt, ik heb dat ook best vaak de laatste tijd, dat je zo... Dat je het ook niet meer echt met elkaar oneens hoeft te zijn over een feitje of zo. Dat je het gewoon kan
0: opzoeken. Ja, hoewel ik ook wel een keer een verhaal hoorde van iemand. Die had dus ook zo'n discussie met een vriend over een feitje. En toen zocht hij het op. En toen zei die vriend, ja, maar dat is jouw waarheid. In die <laughs> tijd leven we ook. Dat is inderdaad waar. En ook het natuurlijk... Um,
1: ja, je kan ook gewoon de bron niet vertrouwen, zeg maar. Die iemand dan aanvoert.
0: Nee, dit ging op zich wel over Wikipedia. Maar... Ja, maar het
1: is nog steeds zo vaak dat mensen zeggen over Wikipedia. Dat het soort van, ja, maar iedereen kan dat. Um, iedereen kan dat, zeg maar, editen. Ja. Alsof dat, maar dat vind ik juist zo, zo leuk aan het internet dat ja, iedereen kan het editen en heel ja. veel mensen doen dat. Dus die groep corrigeert zichzelf, soort van automatisch. Dus uiteindelijk is Wikipedia echt een super betrouwbare bron gebleken, of zo, weet je. Maar ik vind het is toch grappig om na te denken over dat vroeger onze ouders achter zaten van Wikipedia.
0: Kan... Iedereen kan dat. Ja. iedereen kan nu opzetten dat. George Bush eigenlijk een banaan is, dan kan je toch helemaal niks vertrouwen van wat er staat. Terwijl, nee, juist het feit dat je dus wel kan vertrouwen wat er staat, zegt heel veel over ja. de betrouwbaarheid van Wikipedia. Ja. Het is een beetje een cirkelredenering. Ja, net. wacht. wacht,
1: wacht.
0: Nee, maar de, de, dat, dat wat er staat waar is, zeg maar voor zover je dat kan controleren, dat bewijst dat het systeem ja, dus wel werkt. Ja,
1: precies. Ja, en ik denk dat je ook gewoon een beetje critical thinking skills moet hebben. En een soort geletterdheid op het gebied van media. Dat is een heel ander,
0: heel ander gesprek waar je ook heel lang over door kan. Ja, dat klopt. Ja, ja en internetgeletterdheid inderdaad. Ja. Maar dat is ook uiteindelijk ook, nou ja, misschien niet waar dit gedicht over gaat, maar wel waar dit gedicht mee speelt. Ja. En waar, wat ook meespeelt in die vraag die ik jou net stelde, die jij zo vervelend vindt, van ja, een... een <laughs> Uh, een of andere boomer die recensie schrijft voor, nou ja, noem maar een, een chique ja. die gaat het moeilijk hebben met dit gedicht, maar je, ja,
1: nee, dat, maar het is ook, dat
0: is niet een probleem van dit gedicht. Nee, het is niet een, en ik denk ook dat ieder gedicht soort van
1: geeft aan wie zijn lezers zouden moeten zijn, ook als je, zeg maar er bestaat niet een soort van neutrale taal of een neutraal register of een neutrale manier van, dus en ik denk dat heel vaak dan doen we alsof dat wel zo is, of dan doen we alsof Sommige gedichten toegankelijker zijn dan andere, maar elk gedicht schetst een zeg maar, soort, soort begrens soort van wie, wie is mijn beoogde lezer of wie kan dit begrijpen. En ik denk wel dat in mijn poëzie heb ik, heb ik die begrenzing op een gegeven moment bewust een beetje ergens anders gelegd dan misschien je zou verwachten of zo. En dat is ook een, een keuze en daarmee zeg je ook voor wie dit is of wie hier wie hier soort van, op een vanzelfsprekende manier zich thuis mag voelen in dit gedicht. En wie er misschien een beetje
0: werk voor moet doen. Ja, maar de, ja, daar kom je natuurlijk ook nooit aan als, nee, als schrijver. Nee, precies. Ja, als, als je dat een bundel je had geschreven al. waar heel veel uh, Goethe-verwijzingen in zaten. dan.
1: Uh... Ja, maar dan is het zo van... nou ja, ik heb, tenmin ik heb dan vaak wel het gevoel dat mensen dan eerder doen alsof dat dan in de literatuur wel toegankelijker is ofzo, dan Avril Lavigne verwijzingen Terwijl, misschien wil ik juist dat mensen het lezen die meer van Avril Dat wil ik ze 100% zeker weten. Ik wil het liefst mensen die van allebei heel veel weten. Dat zouden mensen.
0: Ja, dat is dat soort ik ik dingen. Gewoon
1: omdat het met dat hele leuke mensen lijkt. Ik heb er
0: ook een paar Goethe-citaten in gestopt. Nee, niet ik, heb, maar... ik heb nog nooit iets van Goethe gelezen, Misschien per ongeluk een keer voor school. Ja, wie weet. Of je hebt iets gelezen wat dan Goethe citeert. En dat citeer je dan. Dat zou <laughs> ja. ook nog wel kunnen. Maar dat zou ik ook wel weer heel postmodern vinden. Ja,
1: het is zo lekker intertextueel. En er is eigenlijk gewoon meer
0: een bronkunde of zo. Ja. Ik moest trouwens ook denken, terwijl ik naar je gedicht luisterde: als, je, als de vertaalrechten verkocht worden, dan moet, je het, dan, moet je, dan moet je het of niet vertalen, of je gaat er een hele harde kluif aan krijgen. Ja, als ik vertaler. denk
1: dat ik het. Ik ga het. Uh... Ja, ik heb er ook wel eens over nagedacht dat hoe, hoe je dat. Naar het Engels zou ik het zelf doen. En dan wordt het ineens een veel eentalige bundel. Dan wordt het ineens gewoon een eentalige. bundel. Maar als in, ik weet niet, dat is gek om te bedenken dat dan de meertaligheid gewoon wegvalt. Um, behalve met het kleine beetje Frans of zo. Um, en ja, vertalen die ik niet spreek, die, maar ik zou zelf het naar het Engels vertalen als het, als het. Wat ook alweer problematisch zou worden, want dan zou ik waarschijnlijk hele andere gedichten gaan maken ervan.
0: Maar. maar ook weer spannend. Ja. Voor de wel internetgeletterde literatuuronderzoeker van de toekomst. Je kan dan niet twee versies naast elkaar. <laughs> ja, en,
1: en ik... Zeg maar, je hebt natuurlijk ook gewoon Google Translate. Dus dat, daar denk ik ook aan als ik meertalige poëzie schrijf. Dat soort van... Niemand doet dat natuurlijk. Ik doe het wel eens bij meertalige poëzie. Dat ik het zeg maar, zo ga overtypen. En dan voelt het ook zo alsof je iets wegschuift Als je een soort van... Als je die vertaling dan, dan ziet en dan is het
0: soms een beetje krom en dan denk je, nou, het zal vast net iets mooier zijn. Maar... Ja, maar ook dat staat er, ja. ja. Nou, ik kijk nu al uit naar de Engelse vertaling van je bundel. Nu ga ik dan uh, hier nog een keer jouw voordracht van daarnet plakken. Ja. Want jij moet zo uh, naar je volgende afspraak. Ja. Wavy, don't pretend to be analogue
1: when you're digital. Hey, you okay? Hey. Ariana Grande is accused of plagiarism. Ariana Grande apologizes for hating America. Ariana Grande smelled sulfur in the car. A fly. The file was exactly 666 megabytes. Al 20 jaar eet ik mijn eigen pixels. Als een fanfic. Een simkind. I'm the girl that replaced Avril Levine in 2003. Like a younger, hotter version. Like a younger, hotter version of hell. Hey. Okay. Oer digitaal. Opheliaans. But this is the fragmented deadly 2020s and now they call you a fixer. Cute little network. Femme system. Sad girls forever. I stuur my moeder emojis. I stuur haar wolk, geld, bloem, taart. Zij stuurt mij hartje, 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 hartje. This is not my real face and body. No neopet with that name exists in Neopia. This is not my real face and body. I was a psychisch normaal kind and baby Safara, I had geen specifieke homeland. Huh? Oké. Okay. Huh? I am drinking too much almond milk and have become something my father does not recognize. Do you think I will die? Vraagteken, vraagteken, vraagteken. Is the blood mine? Vraagteken, vraagteken, vraagteken. Do you want a clean life? Machine met manga ogen. Ik spreek een eeuwenoude spreuk voor haar uit. HVJ, v -J -W -J -N -M -K. De nachtmerrie legt me uit hoe bloedbommen te maken. Hoe duivels op te roepen tijdens boekpresentaties. Ik verveel me of I don't know, misschien is dit angst die ik ruik als ik mijn snijt en mijn oksel begraaf. Misschien angst. Haar lippen blauw, gestift. Als je niet wil stoken moet je niet Satan of Britney hardop zeggen. Haar nagelbedjes bloeden. Mijn kop op haar schouder. Mijn vacht nat van zweet. We krioelen in de webcam. Wormen ons in zacht roze corsetten. Ze stinken naar iets dat al begon te rotten voordat het geboren werd. Mijn wervelkolom is ergens aan vastgegroeid. Man, 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 het is warm in de hive mind. Ziektes verspreiden zich snel in de echokamer. So many ghosts in this shell. En ze blijven aardgebonden en ze ruiken naar papavers. Is it all zij? Sterke stroming in de leten. So many ghosts. Misschien heb ik een exorcisme nodig. I'll tell you where Avro is buried if you promise. To send me back home. Epidemia. epigenia. Dutch ponytail. 14-year-old flesh poured into a dust chair. Like no outside, no daylight. Like let me go where digital things go. Als ik groot ben, zal ik een printer bezitten. En zal een heks van de 22e eeuw zijn, of een hype, of gewoon, I don't know, een wavy geboorte, een tweeling geboorte. Babe, I know you. I know her from way back, vruchtwaterdagen. Hé, hey, weet je nog? We klauwen onszelf tot iets bestaans. Kerven onze usernames in trillend aardevlees, Geheime stem in het skelet van een motherboard, we vinden een begin in een blauw scherm. Anastasia. Een slaapfeestje. Als je bang bent, s'nachts maak je je zusje wakker om mee naar de wc te gaan. We verstrengelen ons als serpentines, nestelen in elkaar, Papavers drijven in een ondiepe beek. Het glinsteren van glasvezels, Engelenhaar. veel pixels bij elkaar vormen samen een beeld. Oceanisch haar gezicht, die waves, die shell, girl babies, glitch army. Het verspreidt zich onder het volk, het verspreidt zich onder de meisjes. Dit is geen hype, dit is een samenzwering vernietiging van de origine, ik ben de laatste van mijn soort, ik ben de eerste van mijn soort, niet subject, maar soldaat, incarnatie, en wanneer wordt een golf, een tsunami, en wat is het verschil tussen een lichaam en een ledemaat? Avril said, even though she's a lot like me, we're not the same. Replication, the mark of the machine, our chrome bodies, bloated warehouse. I said data made femme. I said bedroom lights receding. I said girls at night on the internet. En ze blijft altijd gedrocht, gecorrumpeerde zone, alsof de militaire tentakels uit haar huid getrokken kunnen. Alsof de tentakels van het kapitaal uit haar navel en anus. Ik haal mijn boodschap door de machine en ze configureert het juiste antwoord en vertelt me hoe ik heten zal. En op welke dag sterven en waar en welke hemel boven me. En hoeveel er nog overblijft. En hoeveel van ons er nog overblijven. I don't know if these are windows or mirrors. Hey. No one has imagined us. Now we imagine ourselves and we imagine each other. Hey, it's not a new wave. It's just you and me. And if you live through this with me, I swear that I will die for you. Mijn moeder stuurt met de scout vandaag, vergeet je medicatie niet en bel met Lena eens en gaat het wel. En
0: Ik stuur haar hartje, 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 hartje. Uh, en dan hebben we dat nu net naar geluisterd en nu zijn we er weer. Uh, dankjewel, Maxim Garcia Diaz. Ja, Aflevering 61 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg. In samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Volgende maand zijn we er wel weer met iemand anders. Maar ik weet nog niet met wie. Dus dat wordt nog even spannend. Geniet van je vakantie. ik niet besmet. De muziek die je nu hoort is van Bart de Vrees. Die mogen we ook niet vergeten. En heel graag tot de volgende keer.